0: Alors, euh, d'abord, ce résultat s'inscrit dans la ligne de la plupart des sondages qui avaient été publiés au Royaume-Uni depuis maintenant plusieurs semaines. Euh, je rappelle d'ailleurs que mercredi, c'est-à-dire avant-hier, la veille du référendum, il y avait eu deux sondages qui avaient donné le Brexit gagnant à 52%, ce qui a été le cas. Donc, euh, il n'y a pas, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise extraordinaire. Pourquoi y a-t-il ce sentiment de surprise quand même euh, Pour deux choses. C'est la première, nous avons assisté, au cours de la journée d'hier, à un montage, c'est-à-dire un faux sondage qui a été fait et, et qui a annoncé, un sondage YouGov qui a donné 52 au maintien contre 48 euh, au Brexit, et d'ailleurs le résultat exactement inverse de ce que c'était de ce qu a été, ça a été ce matin aux premières heures, et de ce qu'avaient dit les sondages précédents. Alors de deux choses l'une, soit il y a des gens qui sont naïfs pour penser qu'il euh, euh, y a eu un, un, un brutal revirement dans un sens, puis dans l'autre en quelques heures, soit c'est ce que je pense, il s'agit d'un faux sondage qui a été lancé pendant le, le, les opérations de vote elles-mêmes, ça n'est pas interdit au Royaume-Uni, hein, afin d'influer en dernière minute, parmi, selon un procédé totalement déloyal et crapuleux, pour tenter d'influer sur le vote des Britanniques. Donc c'est ça, vous. il faut bien regarder cette, cette affaire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que euh, le sondage, les, les, les sondages étaient majoritairement pour le Brexit depuis maintenant plusieurs semaines, quiconque d'ailleurs connaît un petit peu le Royaume-Uni, moi il se trouve que j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui sont, qui sont britanniques, tous les Britanniques vous disaient que le, 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 le plan du Brexit avait le vent en poupe, voilà, et que il y avait un sentiment général que le Brexit avait, allait l'emporter. Et ce qui s'est passé, il s'est passé il y a quelques jours, l'assassinat d'une députée britannique, Joe Cox, qui a été assassinée, et ce qui était une partisane, enfin, qui était un porte-parole important du camp du, pour le maintien dans l'Union Européenne, qui a été assassiné, et sur lequel tous les médias ont fait des tonnes, en expliquant que c'était, en gros, que c'était un, 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 en laissant entendre que c'était un partisan du Brexit, qui l'avait assassiné, et donc, en laissant entendre que les gens qui voulaient sortir de l'Union Européenne étaient forcément des, 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 des fascistes, des énergistes, des, des, des violents, euh, voilà, des crémophobes, des, des, des racistes, j'en parle. Voilà. Alors, ce qui est, euh, vous avez peut-être su, ce qui a fait un buzz c'est que j'avais, il se trouve que j'avais donné euh, il y a quinze jours une interview à, à, à la radio euh, russe, Radio Sputnik, qui m'interrogeait sur, sur le Brexit. Et j'avais dit qu'à mon avis, le Brexit était bien parti pour gagner, j'avais dit quand même que j'avais dit « j'espère qu'il ne va pas arriver au Royaume-Uni », ce qui s'est passé en Suède en 2003, lorsque, comme le son, il y avait un référendum, il avait en septembre fait année 2003, qui devait être pour ou contre l'entrée de l'euro dans, de la Suède dans l'euro, la pardon, la légérie du oui, la, la porte-parole principale du oui, Anne Maline, qui était ministre des Affaires étrangères, qui était une jeune femme de 42 ans avec des enfants, avait été assassinée trois jours avant le, avant le référendum, et ce là il y en a eu des, des tonnes et des tonnes qui avaient été faites, et comme par hasard, un sondage Galotte était sorti juste avant le, le référendum pour expliquer, parce que les référendums, je crois, sont interdits, les sondages sont interdits pendant les attaques en côte ou en Suède, pour expliquer que ce, cet événement avait retourné l'opinion publique euh, suédoise. Donc, ce qui est très important à comprendre c'est que ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de coïncidences entre ce qui vient de se passer en séquence qui vient de se passer au Royaume-Uni et ce qui s'est passé en Suède en 2003. Hein, C'est-à-dire que dans tous les cas, un référendum où les européistes craignent de perdre, où massivement la population rejette, dans un cas c'était l'euro, dans l'autre cas c'est l'Union européenne, massivement une campagne d'intoxication, de terreur faite sur le peuple suédois et pareil sur le peuple britannique, comme nous d'ailleurs on l'avait subi en 1992 et en 2005, et puis comme décidément le, le, le sondage allait être perdu, eh bien dans un cas comme dans l'autre, l'assassinat d'une figure emblématique du camp européeniste qui apparaît d'un seul coup comme une espèce de sainte et martyre, Madame Jo Cox avait 41 ans et des enfants, Anne-Marie avait 42 ans et des enfants, mais hier pendant les opérations de vote au Royaume-Uni, il, il y a eu des reportages sur les gens qui allaient déposer des fleurs sur la tombe de Jo Cox, enfin voilà. Et puis en, dans un cas comme dans l'autre, il y a eu aussi ce sondage de, de dernière minute. Voilà. Alors, maintenant, libre à chacun d'interpréter ça comme il veut. Moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup de oui. coïncidences. Et ce qui est très très étonnant également, c'est que, euh, au cours de la journée d'hier, ça a été une véritable opération d'intoxication, puisque finalement on en finissait par oublier ce qu'avaient dit tous les sondages précédents. On a vu Bernard Henri Lévy annoncer, faire un message Twitter dont il doit se mordre les doigts maintenant en annonçant que le Brexit était, allait, allait être battu et que c'était la défaite, je ne sais pas si qu'il a dit, des, 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 des racistes, des xénophobes, je ne sais pas quel, euh, quel truc habituel, un hein, de l'intimisation, on a vu que euh, toute l'oligarchie se félicitait déjà du bon résultat, en fait, on a eu Moi j'ai le sentiment que tout ça a une opération de dernière minute, une psy hop, hein, comme disent les Américains, Psy c'est-à-dire une opération psychologique pour essayer, quand il en est encore temps, d'essayer de renverser le résultat euh, final. Voilà. Alors, le résultat, le résultat, il est quand même très significatif. Je rappelle qu'on est à quasiment à 52% pour le Brexit. Je rappelle que la, les Français ont voté ont voté pour, la, euh, pour, le, pour le traité de Maastricht avec un score moindre, hein, de l'ordre de 51%. Euh, et je rappelle d'ailleurs que ça avait été fait dans des conditions de, de matraquage et de manipulation qui étaient à peu près comparables. Ce que je note aussi, c'est qu'il y a une participation qui n'est pas belle, et qui n'est pas mal, hein, qui est supérieure à 70%, 71%. Alors, il est encore un peu tôt pour pour, pour examiner dans le détail qui a voté quoi, mais ce fort, cette forte mobilisation, en particulier en Angleterre, plus qu'en qu Écosse, cette forte mobilisation, en particulier en Angleterre, euh, montre que euh, les, les, les affirmations selon lesquelles euh, ce serait uniquement les personnes âgées qui voteraient contre l'Union Européenne, et que les jeunes, en revanche, se mobiliseraient pour rester en le c'est faux, c'est un mensonge. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je pense que c'est confirmé, il faudra examiner dans le plus grand détail euh, quelles qui sont les tranches d'âge qui ont, qui, ont euh, qui ont voté quoi. Au total, euh, c'est évidemment un événement d'une ampleur absolument historique. Et je pèse mes mots, parce que c'est en fait le début de la fin de l'Union européenne, en fait c'est le mur de Bruxelles qui vient de s'effondrer, comme le mur de Berlin s'était effondré, avait commencé à s'effondrer, du côté de Chopin en Hongrie en 1989, lorsque d'un seul coup, des populations hongroises avaient pu passer à l'ouest en ayant démantelé les fils de fer barbelé, et les autorités hongroises avaient laissé faire. Mais là, c'est la même chose. Maintenant, plus rien ne sera comme avant, parce que d'un seul coup, tous les peuples d'Europe sont en train de découvrir que l'Union Européenne, on peut en sortir, il y a une vie après l'Union Européenne. C'est donc le mythe, d'une construction historique irréversible, la de l'histoire, etc. De ce mythe qui est en train, qui vient de, qui, qui a collé en éclat dans la nuit, c'est extrêmement positif pour l'avenir du continent. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne se passerait dans un ciel serein. Tout se passerait très bien. Il y aurait, les gens seraient très heureux. D'être dans l'Union européenne, il y aurait le plein emploi, il y aurait, il y aurait de, 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 de la richesse, enfin, tout, il n'y aurait, aurait pas d'effet de demi. Mais là, c'est la catastrophe dans tous les pays de l'Union européenne, Allemagne compris, même si en Allemagne il y a un, fort, il y a un faible taux de chômage, le, le niveau de vie de la population est très faible, puis les enfin, est très faible. C'est affaibli. On trouve maintenant chez les jeunes Allemands, ils sont obligés d'accepter des, des, des emplois, des tarifs tout à fait misérables. L'Allemagne, par ailleurs, il y, a, il y a une flambée de, 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 de comment dirais-je d'arrivée de ce qu'on appelle les migrants, qui ne sont pas des migrants, qui sont ce qu'on appelle exactement des réfugiés de guerre, qui arrivent et le peuple allemand découvre avec stupéfaction eh qu'on lui impose qu'il n'a plus, qu plus la maîtrise de l'identité de son propre pays. Il faut, pas, il, faut, il faut arrêter aussi cette histoire de taxer de racisme systématiquement quiconque trouve quand même que ça fait un peu beaucoup quand d'un seul coup il y a un million de, de personnes venues du Moyen-Orient qui débarquent chez vous. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein, ça n'est plus, plus, euh, plus une question de racisme, c'est une question que les gens, tout simplement, ils, voilà, ils veulent quand même que leur pays, le pays qui, 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 qui est le leur, conserve son identité. Donc il y a euh, ce problème de, de, de la terre des migrants fait. À, à révéler euh, au grand jour des problèmes latents. Euh, malheureusement, il y a des partis euh, d'extrême droite, populistes, etc., qui en ont profité pour euh, se lancer dans, 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 dans la dénonciation de des immigrés, des arabes, des, des Vous savez que ça n'est pas du tout le cas, le, le cas de l'UPR. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont découvert à cette occasion, bah, finalement, que leur pays n'avait plus les manettes. Alors... Tout ceci va, en s'agissant par exemple de la France, mais aussi de la Belgique, mais aussi de l'Espagne, va de pair avec les réformes du droit du travail exigées par la Commission européenne. Vous savez très bien quelle est la situation en France. La situation, elle est totalement, elle est, elle est, elle est explosive. Je, 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 je parcours beaucoup la France. Je rencontre beaucoup de maires, de petits villages. Je peux vous dire que le discrédit dont souffre l'exécutif, et, 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 est, je crois que c'est du jamais vu. En fait, en fait, je ne sais même pas où M. Hollande et M. Vaz trouvent les 14% que leur donnent les sondages, ce sont certainement des sondages bédouillés Je pense que M. Hollande il est en dessous de 5% de, 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 de satisfaction. Donc dans ces conditions, évidemment, les gens sont furieux, tout le monde est furieux en fait, et euh, les analyses de l'UPR, que je présente depuis 9 ans, eh bien, euh, commencent maintenant à, à recueillir un écho de plus en plus massif. Je suis, quand je me promène dans la rue, je suis désormais assez souvent euh, reconnu et abordé toujours par des gens qui me félicitent pour le travail que j'ai accompli depuis neuf ans. Les gens commencent à réaliser que euh, s'attaquer aux immigrés comme le fait le Front National, euh, s'attaquer euh, au, au gouvernement ou au MEDEF comme le fait le Front de Gauche, eh bien, ce sont en fait s'attaquer à des, à des, à des, des lampistes, s'attaquer à des gens qui ne sont pas la cause du problème, la véritable cause du problème, c'est notre appartenance à l'Union Européenne et au fait que toutes nos politiques ont été volées et accaparées par une oligarchie qui a mis la main sur notre liberté et notre démocratie. Alors cette prise de cette découverte, d'un seul coup les gens découvrent le pot de rose, ça se passe en France, en Autriche, en Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque, en Espagne, etc., alors C'est dans ce contexte-là qu'arrive qu le Brexit. Donc on ne peut pas ne pas imaginer qu'il n'y ait pas dans les semaines qui viennent euh, des demandes identiques formulées, déjà aux Pays-Bas, mais aussi en République tchèque, en Autriche. Je me rappelle qu'en Autriche, il y a quelques mois, il y a eu une, une, une pétition populaire, parce il, y a, il, y a le, il y a le référendum d'initiative populaire qui existe en Autriche. Il y a une pétition qui a recueilli, je crois, un équivalent de... Je, je sais plus combien, je crois que c'est au moins 6 ou 8% de la, de la population autrichienne qui a signé une, une pétition pour demander justement un référendum. Euh, malheureusement, à la différence de ce qui se passe ensuite, un référendum d'initiative populaire en Autriche doit quand même être autorisés ensuite par le Parlement, euh, et le Parlement l'a refusé. Bah, vous imaginez bien que les Autrichiens vont regarder ah, qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi nous, on nous refuse ce que, on a, ce que le, le gouvernement britannique a accordé à son propre peuple Et puis de, de la même façon, en France également, moi je suis sidéré d'aller sur Internet et de voir les, tous les sondages en ligne qui sont mis sur tous les sur tous les médias montrent qu'il y a un rejet massif de l'Union Européenne. Lorsqu'on a des sondages qui nous expliquent qu'en fait les Français désapprouveraient le, le, la volonté de sortie des, des Britanniques, que, que les Français seraient majoritairement satisfaits de l'Union Européenne, qu'ils voudraient simplement une amélioration, mais c'est pas vrai c'est pas vrai, ils sont de... allez voir ce qui se passe sur Internet, et puis bah, allez vous en France, hein. moi je vais rencontrer, je le disais tout à l'heure, je vais rencontrer des, des maires, euh, beaucoup, euh, voilà, et puis je vais à la rencontre de la population, je peux vous dire que l'accueil de la faisons est excellent. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a encore trois ans, il y a encore trois ans, trois, quatre ans. Quand je disais ce que je dis depuis neuf ans, quand j'ai créé l'UPR, cest à qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN. Les gens me regardaient en disant, voilà, ah, qu'est-ce que c'est que ça, c'est un peu un professeur nimbus, il dit des choses intéressantes, enfin bon, c'est totalement inapplicable, il rêve, éveillé, ça me de toute façon, c'est impossible et tout. Et puis, ben, maintenant, c'est pas du tout le cas, les gens m'écoutent avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. J'ai été LE promoteur en France de l'existence de l'article 50. Ce matin, j'ai eu le plaisir d'écouter sur toutes les grandes radios, il n'était dans plus question que de l'article 50 qui a été sciemment caché dans, de, en France, dans tous les grands médias, par tous les, les grands médias, mais aussi par les partis comme dit, je rappelle que le Front National, euh, je ne parle même pas de DLF, de M. Dupont-Aignan qui refuse de, de sortir de l'Union Européenne, qui veut simplement changer l'Europe comme tout le monde, etc., le, mais aussi le Front de Gauche, une de gauche, personne n'a jamais parlé de cet article 50 qui est la clé, le sésame, qui permet de sortir de l'Union européenne de façon sereine et, 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 et juridique. Voilà. Alors je pense effectivement qu'on va vers un, vers un scénario de, de remise en question, de proche en proche. Bien entendu, l'oligarchie ne va pas laisser faire. Les tantins qui sont à la tête des gouvernements, marque routeur, par exemple aux Pays-Bas, le Premier ministre a déjà dit que non, Il était hors de question d'organiser un référendum. Vous pouvez être sûr que M. Hollande et M. Vince du haut, de leurs 10% de popularité, vont dire la même chose en se drapant dans des grands principes, mais des grands principes qui ne représentent que même. C'est fini, hein, c'est fini. Il y a une énorme, une énorme vague qui est en train de monter sur le continent. C'est une vague que l'on a connue, euh, qu'on a connue en 1900, euh, en 1989, hein, du côté de l'Est. Ça a été l'effondrement du camp socialiste. Mais c'est une vague, c'est cette vague de libération des peuples, on l'a connue, en fait, à plusieurs moments dans l'histoire de l'Europe, à chaque fois qu'il y a eu l'effondrement d'un empire et qui était devenu une prison, des, une prison des peuples. Ça a été, par exemple, euh, à, la fin, à la fin de 1918, ça a été aussi l'effondrement de, progressif de l'empire de ottoman, ça a été, on peut aussi dire qu'après la révolution française de, de, 1840, de 1848, il y a eu aussi un grand mouvement de, de, de prise de conscience et de libération des peuples, et là, je crois que nous sommes entrés dans cette phase, une phase historique, il va falloir suivre avec euh, immensément d'intérêt. C'est une phase euh, qui, qui présente des motifs d'inquiétude, hein, parce que c'est en fait rien moins que la domination euh, de Washington et des États-Unis en Europe qui est en train d'être remise en cause par les peuples. Oui, on l'a d'ailleurs été le premier à le réclamer dès 6 heures du matin par un communiqué de presse. Euh, sauf que nous, bien entendu, nous n'existons pas aux yeux des médias. Les, les médias passent leur temps à présenter le Front National et debout la France. Alors, il y a une question qu'il faut se poser, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous, nous sommes blacklistés Nous sommes blacklistés parce que nous sommes le seul mouvement politique qui s'est créé depuis neuf ans pour faire sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, je précise « et de l'OTAN », qui sont l'Union Européenne et l'OTAN étant les deux mâchoires de la domination américaine sur l'Europe, que nous sommes le seul mouvement politique à dire toujours la même chose, je vous mets au défi de trouver une seule modification dans cette ligne politique qui est la nôtre depuis plus de neuf ans, depuis qu'on a la charte fondatrice de notre mouvement. Nous sommes le seul mouvement politique à en fait de l'éducation populaire à haute dose pour expliquer aux Français ce qui se passe, et nous sommes le seul parti politique qui présentons à chaque élection la proposition phare qui est de sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Les autres, j'ai déjà eu l'occasion de le dire maintes fois, y compris une fois sur le plateau de, de « On n'est pas couché avec Cruquier, où j'étais venu d'ailleurs avec la, pre, la, la pièce, la, la conviction, euh, Les autres ne proposent pas ce qui, Le Front National, dans ses professions de foi, ne l'a jamais proposé. Et d'ailleurs... Le Pen est passé encore une fois sur TF1 le 8 février dernier au journal de 20h, et le journaliste lui a dit « Ah, vous avez changé, maintenant vous ne proposez plus de sortir de l'Union européenne et de l'euro ?» et elle a répondu « Allez voir sur notre site, tout ça est en ligne. » Elle a répondu « Non, non, monsieur, je n'ai jamais proposé de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Voilà. » Donc, euh, en fait, pourquoi est-ce que les, 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 les grands médias aux abois euh, continue à promouvoir euh, le, le front national et accessoirement euh, Monsieur Dupont-Aignan, parce qu'en fait ce sont des opposants pour rire. D'abord ils n'ont pas l'étoffe, ils n'ont pas la carrure d'être des opposants. Ce sont des petits toutous. Vous comprenez, ils ont peur. Même Madame Le Pen, elle est allée chercher son sucre au magazine Time à New York, où elle a été un sacré, une des 100 personnes les plus les plus influentes du monde. Ce sont des amiteux, ce sont des gens qui ne n'ont pas le courage de regarder la situation face. Vous ne trouverez jamais, ni chez M. Dupont-Aignan, qui est un ancien de la French American Foundation, ni chez Madame Le Pen, la moindre analyse sur les relations qu'il y a entre les États-Unis d'Amérique, l'Union Européenne, l'euro et l'autre. Voilà. Donc, nous, nous nous attaquons à ce qui est la, le vrai problème qu'avait dénoncé François Mitterrand, à la fin de son double septembre, qui a été repris dans le livre de Georges Marquis Benamou, La France est en guerre, les Français ne le savent pas, les Américains veulent un pouvoir sans partage sur un Voilà. Et les autres, ceux que vous m'avez évoqués, on pourrait mettre aussi mes dans le sac, en réalité ne proposent toujours qu'une autre Europe. Alors comme malheureusement... Euh, ils, sont, euh, ils sont, ce sont des politiques car, hein, ils savent ils, ils donnent de la manipulation. On assiste à des, à des, à des, à des, des grands écarts, des, des, complètement ridicules, mais qui, parfois, pour des gens qui ne font pas suffisamment attention, peuvent tromper le, le monde. Alors, M. dupont aignan on s'est rendu, si j'ai bien vu au Royaume-Uni il y a quelques jours, il a dit c'est formidable, voilà une démocratie, vive le Brexit. Et quand on lui a demandé, alors vous proposez la sortie de l'Union Européenne pour la France, il a dit, ah non, 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 non nous on ne propose pas ça. <rire> il a trouvé que c'était très bien au Royaume-Uni, mais il ne proposait pas pour la France. Il propose une autre Europe, bon, vous connaissez certainement ce, les analyses que je développe depuis 9 ans, il n'est pas possible d'avoir une autre Europe, d'ailleurs 58 ans écoulés depuis le traité de Rome, l'ont montré, euh, parce que l'Europe elle est comme elle est, parce qu'elle est la la convergence, la confrontation de, maintenant de 28 intérêts nationaux, un nombre d'intérêts nationaux de plus en plus grand au fur et à mesure des débarquements, euh, et qu'il euh, faut bien faire des compromis, et que la, la vision française euh, est totalement minoritaire parmi les pays d'Europe sur beaucoup de sujets, et puis enfin, les traités ne se modifient qu'à l'unanimité des États membres, c'est-à-dire des 28 États. membres, C'est d'ailleurs une double unanimité. Il faut d'abord avoir l'unanimité des 28 gouvernements et ensuite avoir l'unanimité des 28 peuples peuple au moment de la ratification. Les gouvernements sont en mais euh, la ratification, c'est notamment par les, par les parlements, voire par des par référendums. Donc, l'expérience a montré que c'était impossible, sauf pour éventuellement des, des, des toutes petites modifications, mais une réorientation complète de la construction européenne, ça ne tient pas la route. Voilà. Donc, nous, nous sommes les seuls à aller au fond des choses, comme le conseiller Charles de Gaulle, nous sommes les seuls à avoir un discours cohérent. Nous sommes les seuls, en fait, à faire trembler sur ses bases l'oligarchie qui tient les, les, clés du, les, les clés de la, tout ça. Voilà. Euh, si Madame Le Pen, si Monsieur Dupont-Aignan, euh, si Monsieur Mélenchon faisaient peur au système, eh bien, ils ne seraient pas constamment invités dans la télé. À... Voilà. Charles de Gaulle n'était pas sur Radio Paris en 1941.